0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les exploratrices Bienvenue pour l'épisode numéro 35 du podcast Exploratrice de l'intime. Le sujet du jour est riche et varié parce que l'on va parler de désir. Et pour en parler, j'ai invité Stella Tiendré-Berugo, psychosexologue, pour pouvoir aborder ce sujet avec nous. C'est un sujet qui est vaste et donc c'est pourquoi l'épisode sera en deux parties. La deuxième partie de cet épisode sera postée la semaine prochaine. Donc vous avez de la chance, vous aurez une double dose d'exploratrice de l'intime qui vous sera servie sur un plateau. Du coup, dans cet épisode, on va prendre le temps d'aborder la notion du désir. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui l'influence Comment est-ce qu'il fonctionne Et dans la deuxième partie de notre épisode, eh bien, je vous donnerai plus de détails à la fin de l'épisode. Bonne écoute Bonjour Stella
1: Bonjour Astrid Comment vas-tu Bien, super Merci <rire> de m'avoir invitée.
0: Avec plaisir. Alors, euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours
1: Alors moi, j'ai un parcours de psychologue. <rire> Avec un DU de sexologie, euh, aujourd'hui j'exerce en libéral, mais avant j'ai euh, eu plutôt un parcours associatif, j'ai travaillé au planning familial, au CRIPS aussi, ce sont des associations autour de l'éducation euh, à la sexualité, et euh, au sein de ces assos j'ai pu euh, participer à quelques projets de santé publique, euh, notamment sur des droits sexuels et, et, et reproductifs.
0: Ok. Super, et euh, c'est quelque chose que j'aimerais préciser aussi à propos de ton parcours, c'est que euh, tu as aussi euh, une expertise dans la prise en charge et euh, le soin des personnes LGBT, et ça, je pense que c'est important de le préciser parce que tout le monde euh, ne parle pas forcément de ces choses-là. Alors, maintenant, euh, qu'on reprenne un petit peu notre sujet, euh, j'aimerais… Euh, que tu nous dises un petit peu, pour toi, qu'est-ce que c'est le désir, de sorte à ce qu'on parle toutes et tous de la même chose.
1: Alors, pour moi, le désir, pour, pour, d'abord pour rester très simple, c'est une envie, ça veut dire j'ai envie de. C'est une forme de, de motivation. On a un élan à quelque chose et euh, qui va pouvoir être enclenché parce qu'il y aura, notamment dans une, dans une relation, une forme d'empathie, c'est-à-dire une, une envie d'aller vers l'autre. Euh, quelque chose qui va faire lien avec un autre, euh, une forme d'anticipation aussi. Il va y avoir une notion d'anticipation dans le désir, plutôt positif, c'est-à-dire qu'on va imaginer qu'il va se passer quelque chose de bien si on a cet élan. Et il euh, y a une notion aussi de mémoire un peu sensorielle euh, qui va s'activer parce que euh, parce qu'on aura eu un précédent euh, euh, de de plaisir enregistré à cette scène. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà. Déjà je pense que si on, on parle du principe que le désir c'est quelque chose qui prend en compte une, une motivation, déjà on est on est on est bien parce que c'est le désir c'est une, une notion qui est difficile à, à vraiment définir parce qu'on la confond avec plein d'autres notions, notamment euh, euh, par exemple celle de la pulsion, euh, pulsion, libido, etc. On a tendance à à dire j'ai pas de libido, j'ai j'ai eu une pulsion, euh, ça m'a pris d'un coup. Euh, alors que la différence va être que le désir implique la notion de l'autre. Je vois l'autre existe dans le désir, alors que dans la pulsion, il y a quelque chose de, de, de très individuel et de très inconscient. Alors que le désir, c'est tout le contraire. Il y a quelque chose de, de très motivé et de très intentionnel. Il y a quelque chose de très conscient dans, dans, dans le désir. Euh, pareil, on va souvent confondre. Euh, désir sexuel et les autres types de désirs comme un désir euh, affectif par exemple c'est souvent les deux désirs qui sont qui sont qui sont confondus le désir affectif lui ça va plus être un désir de, de câlin euh, d'enveloppement de, de chaleur c'est presque un, un désir d'amour tu vois alors que le désir sexuel lui va appeler à une, à une activité euh, vraiment dite sexuelle euh je pense qu'il faut aussi distinguer désir et excitation. Parce que ça, c'est aussi une notion qui est très confondue. Alors, euh, même si elles sont très liées, parce qu'elles font partie de la, même, euh, de la même chaîne, un peu, qui va se passer dans tout ce qui est euh, réponse sexuelle, ou en tout cas dans tout ce qui est scène sexuelle, euh, c'est quand même deux phases très distinctes. Euh, L'excitation va dépendre d'une stimulation, qu'elle soit mentale ou, ou physique. Et quand je dis mental, euh, je parle plutôt de, de, de des images qu'on va avoir dans la tête. On va stimuler par, euh, euh, on va générer des images où on va les voir où elles vont déjà être dans notre banque d'images. Euh, et le, alors que le désir, euh, alors que le désir sexuel euh, vient bien avant. Euh, C'est très important de les distinguer parce que on peut éprouver une excitation. Je dirais même, on peut subir une excitation. Euh, et ne pas désirer cette personne avec qui on est ou euh, le rapport sexuel qu'on est en train de subir. Je okay. parle notamment de tout ce qui est, euh, par exemple, violence sexuelle ou même, euh, sans parler de violence sexuelle, juste une fois où voilà, on n'est pas, pas dedans. Euh, ça veut dire que si on est touché, on est caressé, ben le cerveau va déclencher une série de, 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 de réactions-réflexes, comme tout ce qui est euh, érection, toutes les sécrétions, que ce soit la salive... Euh, la lubrification, euh, la transpiration, euh, il, y a, il, y aura toute une, il y aura toutes les manifestations autres du corps comme les érections euh, euh, des mamelons, euh, le rythme cardiaque qui va s'accélérer, euh, la respiration aussi. Et donc, lui le, le, le désir lui, par contre, intervient dans le cadre euh, seulement d'un dans, dans rapport sexuel qui est agi versus subi. Tu vois, euh, donc c'est hyper important pour moi de, de, de distinguer les deux. Et donc euh, donc voilà, en gros, le, le désir pour moi, c'est c'est cette envie qui n'est pas toujours spontanée. Euh, au contraire même, qu'il va falloir aller chercher souvent, euh, qu'il va falloir apprendre et euh, qui dépend vraiment de euh, voilà de, 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 de chacun et de chacune.
0: Ok, c'est euh, très intéressant en fait ce que tu nous dis parce que tu, tu l'as mentionné tout à l'heure, tout commence dans le cerveau, c'est-à-dire que le désir c'est une envie qui va être motivée mais ça vient en fait de notre cerveau et je trouve ça hyper intéressant parce que euh, comme tu le dis, on a souvent tendance à confondre le désir avec une pulsion ou euh, avec d'autres types de désirs et c'est souvent en fait parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est limite… Euh, pas intentionnel. alors que justement, quand on part de l'idée en fait que le désir vient dans notre cerveau, qu'il est quelque chose en fait de l'ordre un petit peu de la volonté et de la motivation et de l'intention, je trouve qu'il y a déjà en fait euh, un rééquilibrage qui se fait dans cette idée que finalement, dans mon désir, j'ai la possibilité d'agir. C'est quelque chose en fait que je fais de manière intentionnelle et de manière volontaire. Et le fait de repréciser que c'est dirigé vers quelqu'un, ça permet aussi en fait de se questionner sur, ok, euh, si j'estime avoir des questionnements sur mon désir, ça me permet de me poser la question, finalement, est-ce que c'est parce que mon désir n'est pas suffisamment motivé, et si ce n'est pas le cas, en fait, qu'est-ce qui se passe derrière Et la personne envers qui j'aurais envie de ressentir du désir Est-ce que c'est véritablement une personne, en fait, qui m'inspire cette envie d'avoir cette intention, cette envie motivée et intentionnelle Donc, je trouve que déjà, rien qu'en parlant, en parlant bien de, du désir avec les bons mots et avec euh, le bon cadre, ça permet d'avoir des questionnements intéressants, déjà, ne serait-ce que pour soi, sur la façon dont on estime que notre désir fonctionne et envers qui on a envie, finalement, d'envoyer, finalement, ces vagues de désir.
1: <rire> Exactement. Et c'est vrai euh... que parfois, on a, on a du mal, on a du mal à, à être sujet, tu vois, dans cette scène euh, entre être euh, la personne désirante, le sujet désirant, à se positionner comme sujet désirant, mais aussi à, à, à accepter d'être l'objet de désir de quelqu'un d'autre. Et, et je pense que quand on rajoute cette, cette question d'empathie, de, 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 de l'autre qui existe dans ce lien, ça change, ça change tout, ça peut faire moins peur. Ouais, que ça peut fait. faire peur aussi d'être de, de l'objet de désir de, de quelqu'un. Surtout si on ne comprend pas son propre désir et qu'on peut, enfin, on, on peut mettre tout et n'importe quoi derrière le mot désir, du coup.
0: C'est vrai. Mais justement, euh, ça m'amène à, à la question suivante. Pourquoi, d'après toi, justement, c'est différent d'une personne à l'autre Et j'insiste sur le mot « personne » parce que euh, c'est vrai que dans, dans ce podcast, je m'adresse beaucoup aux femmes, euh, mais en, en vrai, cette, cette problématique de désir, en fait, elle touche toute personne, quel que soit son genre, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit son identité de genre. On, on est toutes et tous touchés en fait, par ces problématiques de désir et les différences qui existent. Euh, je pense que c'est important de les préciser tout en remettant en, fait, en perspective le fait qu'il n'y a pas que les femmes qui ont des problèmes de désir, ça touche tout le monde.
1: Mmh, com complètement. Et euh, alors, si si c'est différent d'une personne à une autre, c'est parce que euh, le, le désir se construit au fil de la vie, donc il change déjà dans la personne. Donc, une personne va avoir des désirs différents euh, selon qu'elle a 14 ans et selon qu'elle a, euh, par exemple, je ne sais pas, qu'elle qu elle soit enceinte ou euh, qu'elle vient de perdre un, un, un travail euh, ou même d'un jour à l'autre hein, parce que c'est le matin ou parce que c'est l'après-midi ou il y a des personnes qui sont plus du soir. Donc, en fait, ça va se construire, je dirais, au fil des journées, au fil de la vie et donc... Et de toute façon appelé à évoluer euh, en fonction d'un milliard de choses comme les changements de nos corps euh, nos expériences relationnelles que ce soit celles qu'on imagine que ce soit celles qui sont acquises euh, que qu'on vit dans la réalité euh, c'est aussi en lien avec le couple avec les personnes avec qui on est en couple en, en, en situation en, 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 voilà en, en, en partenariat euh, par exemple, si on a un souci dans, dans, dans son couple, on aura beau euh, avoir un, un, un corps qui fonctionne tout à fait bien, etc., et ben, il est possible que euh, euh, le, désir, euh, le désir diminue ou, voilà, ou, ou s'oriente vers une autre source, euh, un autre objet. Par exemple, ça va être aussi des, des moments de la vie, euh, grossesse, euh, ménopause, euh, si on prend des traitements, euh, certaines maladies comme le diabète, euh, qui est une des maladies quand même qui impacte euh, vachement sur, euh, sur la notion de désir euh, la dépression aussi qui peut, qui peut agir euh, certains événements difficiles comme un deuil, euh, comme un accouchement euh, ça, peut même être, ça peut même changer au fur et à mesure ou au fil de certaines pratiques sexuelles qui vont provoquer sans qu'on le veuille euh, du dégoût ou même de l'aversion euh, suite à euh, par exemple un chagrin d'amour aussi euh, le désamour peut avoir un impact sur le désir. Donc en fait, c est, c est, je dirais qu'au-delà d'être différent d'une personne à l'autre, le désir, c'est surtout différent même pour une personne de, 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 de jour en jour. Et, euh, et effectivement, euh, je, je pense que la différence, elle se passe plus dans la manière dont on est préparé à la sexualité, dans la manière dont on a construit notre sexualité je pense que là, il, y a, il va y avoir euh, une, une différence la enfin, manière dont on a intégré cette question du, euh, du, du désir. Et même si c'était même une question. Moi, je sais que, par exemple, toutes les éducations, en fait, le désir sexuel, je pense, se prépare même en amont avec euh, le désir en général. Si, par exemple, ce n'était pas, euh, pas possible de choisir entre euh, le vert euh, orange et le vert euh, orange fluo, et eh ben c'est compliqué, euh, c'est compliqué après de choisir, d'intégrer de, 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 la notion de choix comme centrale dans nos vies. Euh, si on a été des enfants qui, qui n'avaient qui pas beaucoup de choix, à qui on imposait énormément de choses, il se peut que la question du désir soit un peu passée à la trappe. Donc je dirais que euh, c'est différent d'une personne à l'autre en fonction de nos constructions, en fonction de tout ce, tout ce, dont, tout ce que je viens de dire, mais, mais vraiment euh, surtout en fonction de, de, de la personne elle-même. Et c'est ce qui est aussi bien, parce que ça veut dire qu'on peut aussi l'acquérir. Ça, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de figé. Mmh. Ouais. On n'est pas avec un taux de, 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 de désir qui va rester comme ça toute la vie. En fait.
0: ouais. Effectivement, le mmh. fait d'accepter le fait que ce soit euh, quelque chose de variable en fonction des, mmh. des situations dans lesquelles on se situe, je trouve que c'est important. Et finalement, je pense qu'on pourrait, euh, pourrait un petit peu résumer cette idée-là comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même la notion du contexte. Le contexte dans lequel on va se situer va avoir énormément d'impact en fait, sur notre capacité à désirer, puisque comme tu l'as dit, c'est quelque chose de motivé, c'est quelque chose d'intentionnel. Donc, comme tu le dis, il y a une notion d'apprentissage, donc ça peut être aussi considéré comme une capacité, la capacité à désirer. Et cette capacité à désirer, elle va varier. Si, comme tu l'as dit tout à yes. l'heure, euh, je suis dans une phase de mon cycle où euh, concrètement c'est mon SPM et euh, là je suis en train de douiller, je vais certainement pas avoir le même désir que quand euh, ça fait euh, deux semaines que mes règles sont passées et que je recommence à sentir que... Euh, j'ai énormément d'énergie en moi. Je ne vais certainement pas non plus ressentir euh, le même désir ou en tout cas regarder les gens autour de moi euh, de la même manière si euh, je suis en train de vivre un deuil que euh, si je viens d'avoir une excellente nouvelle sur le fait que, ben, je sais pas, je vais bientôt avoir un CDI euh, que je vais signer. Il enfin, y a énormément de choses mm -hmm. en fait, qui peuvent so sembler sortir du contexte euh, et ne pas finalement avoir une influence sur notre sexualité. Mais en fait, c'est le cas. Notre état mental et euh, l'environnement dans lequel on évolue sont des choses importantes et ces choses importantes vont être influencées énormément par le contexte dans lequel on évolue. Donc pour, euh, et là du coup je m'adresse spécifiquement aux exploratrices, pour toutes ces femmes qui ont tendance euh, à beaucoup se culpabiliser parce qu'elles euh, bah, ne ressentent pas autant de désir euh, à une certaine période de la vie selon XXX raisons, ne vous culpabilisez pas parce que si vous reprenez les choses telles qu'elles sont, pour ce qu'elles sont, posez-vous cette question. Comment est-ce que je me sens au niveau de mon état mental Est-ce que je me sens aussi sereine, détendue euh, Est-ce que je ressens autant de joie et de plaisir, juste dans les, les petites choses du quotidien, comme c'était le cas à l'époque où j'avais l'impression justement d'avoir beaucoup de désir Peut-être que la réponse sera non, et ce sera une raison supplémentaire de ne pas vous culpabiliser. De même, l'environnement le, dans lequel vous évoluez à cet instant-là, est-ce qu'il est réellement le même qu'à l'époque où vous aviez l'impression d'avoir beaucoup de désir peut-être que ce ne sera pas le cas, peut-être qu'il y aura eu des changements, peut-être que vous aurez eu un nouveau-né entre-temps, peut-être que vous aurez eu un problème de santé, peut-être que vous aurez peut-être des, des, des douleurs à, à certains endroits de votre corps. Enfin, toutes ces choses-là sont des choses qui vont forcément, en fait, jouer sur votre capacité à ressentir du plaisir avec un grand P, parce que apprécier, euh, je ne sais pas moi, le, le dessert qu'on va manger au déjeuner ou euh, le soleil qu'on va pouvoir euh, sentir sur sa peau 10 minutes à l'heure du déjeuner, ça fait aussi partie du plaisir. Et quand on est moins ouverte à ces choses-là, forcément, la capacité à ressentir du plaisir dans euh, son couple, dans sa sexualité, dans ses relations, ça devient plus compliqué. Et ça, c'est aussi une notion importante à prendre en compte.
1: Complètement. Et en plus, je rajouterai même que parfois, le désir peut, peut, le désir sexuel peut, 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 arriver parce que justement on a une tension, parce que justement on est fatigué et qu'on a envie de ce contact, euh, de ce contact, de cette intimité sexuelle encore plus que dans, euh, que quand on va bien, euh, où on en a peut-être moins besoin. Donc, effectivement, ça peut aller dans les, dans les deux sens, qu'on soit bien ou justement parce qu'on est un peu plus fatigué ou un peu plus mal ou un peu mmh. plus triste. Euh.
0: Okay. Exactement. Et euh, du coup, là, je vais, je vais te poser la question, comme on me l'a souvent posée, mais tout en sachant que bah, derrière, il y a, y a des, des choses qui seraient intéressantes à, à rediscuter, pas forcément à déconstruire, mais à rediscuter. Euh, comment est-ce qu'on explique la différence de désir entre les hommes et les femmes Encore une fois, j'insiste, euh, je dis hommes et femmes, mais derrière, moi, ce que je pense vraiment, c'est personne qui s'identifie comme homme et personne qui s'identifie comme femme, d'accord Donc prenez ce que vous voulez en fait dans ma, dans ma tambouille, mais j'aimerais qu'on aborde un petit peu cette question de cette manière-là, parce que c'est souvent une question en fait que l'on se pose, que ce soit en tant qu'homme ou femme.
1: Alors, vraie question, parce que moi aussi on me la pose beaucoup. Euh, pas dans ces termes, euh, les personnes qui viennent euh, au cabinet peuvent euh, être dans une culpabilité et de pas comprendre pourquoi elles ont euh, et c'est surtout des femmes, euh, en tout cas des personnes qui s'identifient comme femmes, qui vont me dire, c'est euh, là, je comprends pas, euh, j'ai moins envie, euh, je sais même pas si j'ai envie. Euh, voilà. Donc en fait, pour moi, si on parle de capacité, comme on disait tout à l'heure, à ressentir du désir, il n'y a aucune différence entre les personnes. Tout le monde, c'est-à-dire tout le monde, vraiment tout le monde, sauf en cas de maladie ou de lésion cérébrale ou de grande infection euh, organique, peut ressentir et affirmer son, son, son désir sexuel. Euh, je pense qu'il y a surtout des différences d'apprentissage sexuel euh, selon l'environnement familial, selon le genre qu'on va nous attribuer, et c'est ce qui va créer la construction sociale. Euh, c'est vrai que nos, nos, nos éducations sexuelles et nos constructions sociales vont être très différentes euh, globalement, et d'ailleurs malheureusement, selon qu'on est avec une vulve, un vagin, ou avec un pénis. Euh, déjà, techniquement, un pénis va se voir plus vite qu'une vulve, c'est-à-dire qu'il va suffire de baisser les yeux, les yeux et, et, et de ce fait, il va y avoir un décalage dans la connaissance des corps. Euh, les enfants dits garçons vont rentrer dans une activité masturbatoire du coup plus vite, euh, plus tôt euh, que les enfants dits filles, et donc vont développer plus d'autonomie euh, à ressentir leur corps euh, par rapport aux, aux enfants dits filles. Les, 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 les petites filles, on va dire, on va, on va, on va, arriver, vers, euh, on va arriver très tardivement à la notion euh, de, de, de vaginalité, euh, euh, même de vulve, de qu'est-ce qu'il y a dans la vulve, euh, de la complexité de, de ce creux vaginal. Déjà, il est rare qu'on puisse tendre un miroir à une jeune fille pour, euh, pour voir euh, ce qu'il y a entre ses jambes. Très souvent, euh, si elle ne le fait pas d'elle-même euh, parce qu'elle a comme ça euh, cette idée qui lui tombe, je ne sais pas comment, euh, il va falloir attendre que peut-être une gynéco ou un gynéco à un moment lui propose est ce que vous avez envie que je vous montre ou une professionnelle ou voilà quelque chose ou même euh, un ou une partenaire qui va euh, voilà, être un peu curieuse et, et aller explorer. Donc du coup, je pense qu'il y, y a déjà cette, cette inégalité euh, des, des petits, des petites. Euh, et en plus de ça, va, va s'abattre sur les, les dites petites filles, les messages de la honte. Euh, tous les messages qu'on connaît très, très bien, que ce soit de la honte ou de la peur, hein, parce que les deux, soit on nous fait peur, soit euh, on, on nous dit que c'est vraiment très honteux, de ne serait-ce que de se toucher ou de se regarder, ou même de penser à ça, de parler de ça, de jouer de ça. Euh, une petite fille, très rapidement, il suffit qu'elle batte euh, deux sourcils pour qu'on dise euh, voilà, qu'elle fait l'intéressante, euh, qu'elle euh, qu est, euh, qu est, euh, voilà, qu est trop sexuelle, qu'elle est trop là. Ça y est, et la petite fille, elle a cinq ans. pauvre on ne la laisse pas tranquille. Ou la peur. La peur qui est malheureusement aussi parfois réelle dans certains contextes où elle, la petite fille va sentir que ce soit directement ou indirectement, qu'elle est comme une proie ou en danger dans un monde quand même où ça bat beaucoup de, de violence sexuelle et donc elle va grandir avec ses, des schémas de pensée pas très cool autour de la sexualité euh, et je passe tout ce qui est règles tout ce qui est euh, euh, autour de, 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 de la propreté et de la, et de la saleté et des fruits de, voilà, qu'on qu va, va aussi beaucoup l'embêter avec ça ce qui ne va pas encourager les petites filles ou même les ados à explorer leur corps et surtout, surtout à se poser en tant que sujet désirant et à savoir exister en tant, comme on disait tout à l'heure, en tant qu'objet de désir de l'autre. Ça va être dangereux d'être un objet de désir, ce qui fait qu'on ne va pas rentrer dans la sexualité comme des papillons célestes et tout ça. Euh, et c'est vrai que, du coup, certaines personnes vont cheminer dans leur sexualité avec une sacrée dose d'anxiété, de culpabilité, d'image négative de leur corps aussi, parce qu'il y aura beaucoup de reproches, euh, le poids. Euh, pas le poids, euh, euh, selon où on, on grandit, euh, de leurs zones génitales aussi, euh, qui vont être ou invisibles, ou quand elles vont être visibles, ce sera pas forcément, ce sera tout de suite pour les cacher, ou pas forcément dans les bons termes. Déjà, il n'y a pas de termes, il y a beaucoup de termes pour qualifier tout ce qui est euh, appareil génital euh, dit euh, masculin. Euh, Penny, Zizi, on va avoir des dessins, des Zizi partout, sur les tables d'école, etc., sur les murs. Par contre, pour les, pour, pour, pour les personnes euh, qui, se, qui se disfient, ben, ça va être très compliqué de savoir à quoi ressemble euh, un, même une vulve, ne serait-ce de savoir qu'il y a un urètre qui existe et qui est différent euh, de, euh, de, de l'entrée euh, euh, de, de, de l'entrée du vagin euh, ça, rien que ça moi ça a été une révélation <rire> euh, pour moi donc euh, j'imagine même pas euh, voilà donc euh, c'est vrai que euh, on va grandir dans un double standard interdiction et absence d'informations sur, sur la sexualité tout en étant aussi hyper sexualisé mmh. donc ce qui fait en même temps peur et en même temps il euh, y a il y a un vide, quoi, un vide éducationnel pour certaines personnes. Bon, heureusement, ce n'est pas tout le monde. Hein, heureusement, mais bon, ça existe encore beaucoup aujourd'hui. Et quelle que, quel que soit la classe sociale, en plus, quel que soit notre niveau d'éducation, euh, et quel que soit le pays, d'ailleurs, où on va vivre. Et euh, que ce soit l'un ou l'autre de ces standards, que ce soit interdiction ou hypersexualisation, euh, ça va créer euh, des, des manières de s'affirmer dans notre sexualité en tant que personne érotique, euh, désirante, désirée. Euh, ça va créer des retards dans la connaissance et dans l'exploration de soi-même parce que ça va être compliqué d'arriver à, à, je ne sais pas, à, à 20 ans. Et, et bon, maintenant, heureusement, l'âge de la masturbation, est beaucoup plus tôt, mais euh, ça va être très compliqué d'arriver et, et de tout réapprendre euh, depuis le début. Heureusement, il y a des, des choses qui s'inscrivent un peu dans l'apprentissage de manière un peu tacite, je dirais. Euh, des, par exemple, je sais que dans certaines cultures euh, de l'Afrique de l'Ouest, euh, ça va être très codifié. Il va y avoir une éducation à la sexualité qui va être hyper codifiée. Euh, ça va pas être euh, "ma fille, tu as trois trous au niveau de ta vulve, voilà, voilà". Par contre, ça va être euh, ça va être des chansons. Ça va être tout, tout va être dit, tout va être donné, mais en code. C'est comme si, et en grandissant, on a comme euh, certaines clés qui nous font dire qu'en fait, on parlait plus de sexualité qu'autre chose. On a des métaphores, on a des, des choses qu'il va falloir décoder, euh, qui se perdent, mais qui existent. Euh, on a aussi tout ce qui est apprentissage sensoriel, que ce soit les massages, la manière dont on nous a calinés quand on était bébé même. Euh, la manière euh, euh, voilà dont on on, a, on nous a appris à, à prendre euh, soin de nous et quand je dis soin de nous je parle pas d'une féminité euh, maquillage etc je parle juste de de conscience du corps euh, et d'être avec et d'être bien avec son corps donc voilà c'est un peu complexe cette question mais euh, mais voilà euh, les sociétés et nos éducations vont créer des inégalités euh, dans l'autorisation au, au désir, euh, mais pas que, euh, voilà. Dans aussi notre capacité à exprimer ce désir sexuel.
0: Ok, super. Merci pour cette réponse hyper complète qui va... Permettre de réfléchir en long ou en large et autre, en travers de ce que justement peut représenter le désir en fonction de comment on se retrouve assigné à la naissance, donc qu'on se représente comme, comme un homme ou une femme. Alors, je vous avais dit que ce serait un épisode riche, tellement qu'on n'a pas pu vous partager toutes les informations que l'on voulait avec Stella dans un seul épisode. Dans la suite de cet épisode sur le désir qui paraîtra vendredi prochain, on vous parlera du désir au sein du couple. Parce que c'est important de se considérer comme une entité individuelle, mais c'est aussi extrêmement important de pouvoir voir comment fonctionne le désir quand on est à deux. On verra aussi, quand il y a des dysfonctionnements, comment parvenir un petit peu à y remédier pour pouvoir retrouver un juste équilibre. N'hésitez pas à venir continuer cette conversation sur Instagram. Vous pourrez me retrouver sous le nom Hâte exploratrice de l'intime, tout attaché. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et en attendant, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et une note 5 étoiles afin de faire connaître le podcast à plus d'exploratrices. À très bientôt